0: O que fazer para conseguir lidar com essa infidelidade e seguir em frente? Dessa pergunta nascem outras. Adriana, eu tenho que perdoar? Eu posso me separar? Se eu perdoar, eu tenho que continuar no relacionamento? Ou eu não tenho essa obrigação? Creio que essa é a maior dúvida que as mulheres passam. Principalmente as mulheres evangélicas que ficam preocupadas de quebrar o princípio de desonrar a Deus, de estarem em pecado até, se elas se separarem. Elas acham que elas não podem se divorciar. Então vamos lá, gente. Infidelidade conjugal é um tema que cada vez mais tem crescido no casamento. Infelizmente, muita gente traindo, né? Sendo infiel no casamento. E na minha experiência, tanto como pastora, como também como psicóloga, atendendo essas situações, eu vejo que é uma dor muito difícil de ser tratada. Leva tempo para curar uma traição porque as marcas são muito difíceis, a dor da lembrança fica ali martelando a mulher que, que é traída, ela se sente humilhada, eu atendi alguns casos de mulheres que acharam que nunca isso iria acontecer com ela, e o nível de frustração, de humilhação, porque a confiança que ela tinha no marido era grande, é muito complicado. Traz insegurança. Olha aí alguns sintomas que pode é, acontecer da mulher que foi traída. Ela vai ficar uma mulher muito insegura. Algumas dizem assim: Adriana, eu nunca fui ciumenta. Agora ele olha para o lado, eu já fico insegura, já fico com ciúmes, já é um motivo para a gente brigar. Ela fica com uma obsessão nos pensamentos. Às vezes, nos tratamentos psicológicos que eu faço. Algumas dessas mulheres a gente tem que encaminhar para o um médico, para ela tomar um, uma medicação, para controlar a obsessão que fica nos pensamentos. É sério, gente. Algumas mulheres que eu atendi disseram assim, Adriana, eu nunca acreditei que eu precisaria de uma psicóloga na vida, eu nem acreditava muito no trabalho do psicólogo. Hoje eu valorizo assim, meu Deus. Né? Elas falam para mim, como eu valorizo o teu trabalho? Porque eu achei que eu nunca iria estar tá aqui, achava que psicólogo era uma besteira. E outra coisa que eu não valorizava era um psiquiatra, que eu achava que era para louco e que eu nunca imaginei que eu ia ter que tomar uma medicação. Então, você vê a importância de buscar ajuda nessa hora. A infidelidade conjugal, em alguns casos, a mulher tem que tomar uma medicação para Depressão, para ansiedade, para controle dos pensamentos obsessivos, porque ela não para de pensar naquilo. Ela diz: Eu fico o dia inteiro pensando, lembrando, imaginando a cena de ele me traindo. Então é muito complicado. Parece que quebra algo dentro da mulher, não é só no relacionamento, mas algo se quebra aqui dentro. E a sensação que elas têm é de que isso não pode ser restaurado. Que elas nunca mais vão conseguir acreditar, que o casamento nunca mais vai ser a mesma coisa, que essa felicidade que ela sonhou para o casamento parece que nunca mais vai existir numa plenitude. É, um casal que passou por isso sofre muito. Por que, que eu falo o casal? Porque eu já atendi alguns casos que houve realmente um arrependimento genuíno do marido, Mulher trai também, tá, gente? Mas, como eu tô falando aqui para mulheres, então eu tô falando da mulher sofrendo a infidelidade. Mas mesmo assim, o casal sofre muito, porque o cara tá arrependido. Ele fala assim: Meu Deus, se eu soubesse que eu ia passar por tudo isso, aqueles cinco minutos ali, eu não teria feito o que eu fiz. Então, o casal sofre muito, mas principalmente a parte traída sofre. Pra caramba e aí fica a pergunta o que fazer para conseguir lidar com essa infidelidade e seguir em frente dessa pergunta nascem outras Adriana eu tenho que perdoar eu posso me separar se eu perdoar eu tenho que continuar no relacionamento ou eu não tenho essa obrigação creio que essa é a maior dúvida que as mulheres passam principalmente as mulheres evangélicas, que ficam preocupadas de quebrar o princípio de desonrar a Deus, de estarem em pecado até, se elas se separarem. Elas acham que elas não podem se divorciar. E eu quero aqui falar justamente sobre esses pensamentos. Tem muita coisa para falar sobre a infidelidade, mas eu separei três coisas aqui que são importantes você pensar nessa hora para lidar com a traição. É possível sim você perdoar. Na verdade, independente da decisão de você seguir em frente do casamento ou não, você vai ter que perdoar para você se ver livre dessa dor, né? não ficar carregando o peso de uma mágoa. Então perdoar você vai ter que, se você quiser ficar saudável, você vai ter que perdoar. Agora a restauração do relacionamento depende de alguns aspectos aí e a decisão é sua. Eu quero sempre dizer aqui, gente, a decisão quanto à nossa vida é sempre da pessoa. Ah, mas é errado mesmo sendo errado se a pessoa quiser decidir errado, ela tem a liberdade. A gente não pode obrigar a pessoa a fazer o que a gente quer que ou que a gente acha que é certo. Eu vou esclarecer aqui e você vai ter as ferramentas para tomar as decisões cabíveis à sua vida, porque quem está vivendo isso e quem sabe que dá conta disso é você. Então, eu acho que essa é a maior dúvida de quem tem uma fé em Deus e que quer andar para o princípio: se ela tem que realmente retomar o casamento ou não a tomada de decisão quanto ao que fazer com a infidelidade conjugal, se você termina o casamento, se você restaura o casamento e o que, que você precisa entender para tomar essa decisão. Primeira coisa que você precisa entender, quem traiu foi quem quebrou a aliança. Não é você que começou esse caminho do divórcio. A traição é uma quebra de aliança. Muita mulher se sente cobrada, mulheres que às vezes têm uma autoestima frágil, mulheres carentes, é, mulheres que já que nunca foram mulheres assim, muito com facilidade de tomar decisão, elas se sentem sempre muito cobradas, muito culpadas, ontem eu falei um pouco sobre isso. Nessa hora elas vão achar que a responsabilidade toda de decidir estar no casamento ou não é dela. E aí eu quero te dizer que relacionamento é uma via de mão dupla. Essa frase você vai ouvir praticamente em todas as minhas lives. Eu vou te lembrar isso porque quando a gente está lidando com qualquer assunto no casamento, a gente precisa lembrar que nós temos responsabilidades compartilhadas. Pode ser que esse homem ache que ele tenha justificativas para a traição dele. Ah, a gente não tava bem no relacionamento a ah, minha mulher não estava é, dando tanta atenção para mim, para nossa relação sexual. Olha, pode ter N motivos, mas nada justifica uma traição, nenhum problema justifica um erro. Então a gente precisa entender que todas as responsabilidades no casamento são compartilhadas. Nenhum erro é justificado pelas falhas do outro. Ah, porque o outro não fez o que deveria fazer. Isso me dá o direito de errar? Não, não, dá, não te dá o direito de errar. Você erra se você quiser. Porque tudo pode ser conversado. Tudo pode ser ajustado. Chegar, olha, não, não tô feliz no casamento. A forma como você tá agindo não tá legal. Então, então vamos lá, vamos procurar ajuda. Vamos... Ah, Adriana, eu fiz tudo, esgotei, procurei ajuda, procurei psicólogo, procurei pastor, procurei tudo, não houve jeito, não é para você sair e errar, ah, então eu estou liberada para errar, eu estou liberado para errar, porque eu já procurei toda forma de ajuda e não teve jeito, não, então assim, chega e conversa, olha, nós já procuramos tudo, não está dando certo, você não se abre, ou eu não tô aberto mais, eu não tô aberta mais pra, pra, pra rever isso no casamento e vamos terminar. Então aí sim, você, depois o que você vai fazer com a sua vida se realmente houve essa conversa. Agora, a pessoa trair, traição não tem justificativa. Infidelidade conjugal não tem justificativa. A pessoa fez porque ela quis. Ah, foi um momento de deslize, né, tem alguns casos que o cara nunca fez isso, foi uma primeira vez, ele errou. Não é um cara que é um infiel, inveterado, que tem homens que... Eu já atendi casos que o cara vinha no consultório, prometia que ia mudar, ele saía da sessão e a mulher acabava de pegar depois uma outra traição dele. Aí é outra situação, o cara realmente é mau caráter, o homem é, tem algum problema emocional, algum problema nessa área. Não gosto muito de falar de problema emocional porque parece que é uma justificativa para erro. Então o cara tem algum problema, mas se ele age assim toda hora prometendo que vai ser fiel e, tem, e toda hora tá traindo, chega uma hora que tem um basta. A mulher que quer conviver com isso é a escolha é dela. Mas eu tô falando também aqui de casos aonde... Foi uma primeira, um primeiro, né, aquela coisa assim, o cara deu a escorregada ali, sabia o que estava fazendo, sabia que estava errando, essa coisa que não dá tempo de pensar, dá sim. A questão é, eu vou lutar contra isso que eu tô sentindo ou eu vou me entregar? Sempre a gente pensa nesse negócio aí, ah, eu saí de mim e eu não sabia o que eu estava fazendo, foi rápido demais, não tem isso. A pessoa sabe o que tá fazendo e ela tem a decisão. É difícil pra caramba tomar a decisão na hora do que deixou a coisa esquentar. É. E outra coisa, infidelidade conjugal, eu quero falar aqui, é um caminho que é construído, ninguém trai assim ó, da noite pro dia. O cara, pra ele entrar numa traição, isso já tava sendo alimentado ali. Um olhar a mulher dava em cima, ele gostou. Ele não cortou aquilo de primeira, foi alimentando até chegar nesse ponto. Eu quero deixar isso bem claro, que tem um caminho a ser construído. E a Bíblia fala sobre isso, pecado tem um caminho que é construído, a gente alimenta. Tiago, eu acho que é Tiago que vai falar sobre isso, que ele fala que todo pecado é alimentado pelas nossas próprias concupiscências são alimentadas por desejos e aí o desejo é alimentado eu vou alimentando vou deixando aquilo crescer uma hora eu enfraqueci a minha vontade e alimentei um, um desejo olha só estão entendendo aí quando eu alimento meus desejos eu enfraqueço a minha vontade de lutar contra aquilo é aí o sentimento cresce e a decisão perde força então você sempre Vai, vai ganhar aquilo que é mais alimentado e é isso que acontece na infidelidade. Por isso chega nesse ponto. Primeira coisa que a mulher precisa entender é que quem quebrou a aliança foi quem traiu. Quem entrou no caminho do divórcio foi quem foi infiel, não é você. Você agora está decidindo o que vai fazer sobre o que ele fez. Mas que já houve a quebra da aliança, houve. Então a mulher fica lá, se culpando, ah, meu Deus, mas e aí eu vou me divorciar? Olha, eu acho, eu, Adriana, agora eu vou falar Adriana, não vou falar a Bíblia, tá? Eu, Adriana, acredito que você pode decidir e que a sua decisão vai de acordo com aquilo que você consegue eu não culparia uma mulher que não consegue, eu até me coloco no lugar, friamente falando, eu acho que eu teria muita dificuldade, eu, eu sendo psicóloga, trabalhando esses temas, então assim, eu, eu acho que eu teria muita dificuldade de, de não jogar na cara, eu acho que eu lembraria toda hora, eu ia ter que ser, ter um trabalho, eu ia ter que precisar de uma psicóloga para me ajudar, talvez um psiquiatra. Então, quem traiu foi quem quebrou a aliança. O divórcio foi construído pela pessoa que foi infiel. Mas a primeira coisa que precisa ser entendida é que quem quebrou a aliança foi quem traiu. E que você tem a escolha agora se você vai querer permanecer nessa aliança ou retomar na verdade. A decisão da mulher é de retomar o que foi quebrado. Eu acredito que o caminho da restauração, por mais difícil que seja, ele é o melhor caminho a ser escolhido. Mas como eu falei, eu, Adriana, não sei se eu teria estrutura para isso. Falando bem a verdade, eu, te, eu ia precisar de muita ajuda. Eu acredito que eu tentaria a restauração, por realmente acreditar que tudo pode ser restaurado, mas que eu ia precisar de muita ajuda, iria. E quem quebrou a aliança foi quem traiu. Você está decidindo sobre a restauração da aliança ou não. O divórcio já foi feito por quem traiu. Por que, que é traição? É quebra de aliança. Quebra de aliança é o que? Divórcio assinar o papel. É só a, o fechamento do processo. Mas o divórcio já aconteceu no dia que a traição aconteceu. A decisão dessa mulher é se ela vai querer restaurar o relacionamento. Se ela vai querer em cima, inclusive, da decisão dele também. Que são os outros passos aqui que eu vou falar. Segundo passo. Divórcio nem sempre resolve tudo pode amenizar o impacto da ação, mas também tem as suas consequências. E é aí que eu entro falando que a restauração, por mais difícil que seja um processo de restauração, porque não vai ser fácil restaurar um relacionamento que passou por uma situação assim, mas o divórcio algumas pessoas falam assim, ah, eu acho que eu vou porque aí eu esqueço. O divórcio não vai te fazer esquecer. O que vai fazer você estar bem, na verdade, nada nos faz esquecer. O que vai te liberar da amargura dessa situação é o perdão. Mas perdão e restauração são duas coisas diferentes. Perdão é eu me livrar da situação. Agora, fazer o caminho da restauração é uma decisão que pode ser consequência de você ter perdoado. Mas você pode perdoar e falar, olha, eu perdoo. É, não tenho mágoa de você mas eu não consigo caminhar junto mais eu não consigo estar mais um relacionamento eu acho que eu não vou conseguir viver sem em algum momento lembrar você disso eu não tenho estrutura a mulher pode chegar a essa conclusão mas o divórcio algumas pessoas que acreditam que o divórcio vai resolver eu quero lembrar aqui que tem consequências é, se tem filhos vocês vão ter que pensar em como esses filhos vão ser resolvidos dentro do processo de divórcio. Vocês vão ter que pensar como é que vai ser os momentos que ainda tem que lidar com coisas que tem em comum. E uma delas é o pró os próprios filhos. E que às vezes fica tão mais amargurado a relação porque se divorciou. Que aí fica aquela coisa assim de eu ter liberdade de ter raiva mesmo da pessoa bom eu já decidi não vou ficar junto mesmo então a pessoa às vezes descansa ela relaxa na busca de solucionar essa mágoa e fica um relacionamento muito brigas de toda vez que vê e essa mulher às vezes fica contaminando os filhos cuidado com isso mulheres que se separam que ficam jogando os filhos contra os pais você está criando um problema para esse filho, não está criando um problema para o pai. Você está quebrando no coração desse filho alguns padrões que ele precisa ter de princípio de autoridade, de respeito a esse pai e que vai fazer bem para esse filho. Se você joga esse filho contra o pai você vai criar um problema na alma do filho. Então tem que administrar o perdão, mesmo que você não se reconcilie com seu marido. O perdão é para tirar a amargura da sua alma e a amargura das pessoas que vão conviver com você, em especial os filhos, que já vão crescer com uma falta, porque por mais que a separação seja amigável, como alguns dizem, é, esse filho vai ter que estar tá aí toda hora tendo que opinar, ah, hoje é contar com o meu pai, é tá com a minha mãe, já começa essas situações. Esse filho agora já tá com essa falta de que não está convivendo com os dois. Além disso, tem que agora nutrir uma raiva do pai, que a mãe quer até que esse filho nutra. Algumas mulheres querem que nutra uma raiva do pai, para ela se ver vingada. Ela tá num sentimento de vingança e ela coloca o filho nesse sentimento. Eu quero que você tenha raiva, ela pode até não dizer, mas ela age como eu quero que você tenha raiva do seu pai pra ele ver o que é que ele fez com a gente. Pra ele ver o que é que ele perdeu. E isso é muito perigoso. Então o divórcio... Não é solução para tudo. Eu acho que o divórcio é a última coisa, é a última opção por uma série de situações, não para martirizar essa mulher e ela carregar a culpa ou a responsabilidade de ter que restaurar o casamento dela, porque essa responsabilidade não é dela sozinha, é dos dois, mas ela agora achar que o divórcio resolve para ela punir a esse homem e aí ela entrar numa amargura de alma e também e colocar os filhos amargurados revoltados contra a figura do pai é natural o sentimento de vingança vir por isso que precisa de ajuda quando eu trato essas mulheres em consultório elas vêm com esse sentimento e eu falo olha eu entendo eu entendo que você tá querendo se vingar eu sei que esse sentimento, o luto tem as fases, a gente trabalha as fases do luto, porque trabalhar uma perda dessa, mesmo que ela esteja trabalhando a restauração do casamento, houve uma quebra que é uma morte, né? uma morte emocional que tem o luto para ser feito. E ela vai passar pelas fases do luto, e uma das fases é essa fase da revolta. Então é natural ela se sentir com raiva e querendo vingar, se vingar. Mas se ela tem um acompanhamento, ela vai passar por essa fase, ela vai se resolver até ela chegar na resolução plena dessa situação. Como eu disse, esquecer ela não vai esquecer nunca mais, mas se ela realmente perdoou, ela vai estar tá livre da amargura. E uma das mulheres que eu atendi em consultório, ela disse assim, Adriana, hoje eu estou aqui para restaurar o meu casamento, mas eu quero me ver livre de um sentimento de amargura, porque eu conheço amigas minhas e, inclusive, minhas familiares, né, mulheres da minha família, que estão hoje amarguradas, estão no casamento, é, tomaram a decisão de retomar, mas que não passaram por nenhum processo de ajuda e que estão amarguradas até hoje. É um casamento onde a gente percebe que eles brigam o tempo todo que um fica alfinetando o outro, que esse homem ficou murcho no relacionamento, estão empurrando o casamento com a barriga, ela agora se sente a dona da verdade e eu não quero ser assim. Estão entendendo? Mas, e eu quero deixar claro aqui, gente, presta atenção, lidar com uma traição sempre precisa de ajuda. Eu acho difícil... Não vou dizer impossível, porque tem mulheres que são feitas, não sei de que material, mas eu acho muito, muito difícil uma mulher que foi traída, ela lidar com a traição e restaurar o casamento de uma forma saudável, restaurar mesmo, não é só voltar para o marido, se ela não tivesse acompanhamento de algum profissional que ajude na restauração desse relacionamento. Geralmente demora um tempinho, viu? Pelo menos, vou dizer aqui, um, um ano de um a três anos para restaurar um casamento quebrado. Dá trabalho. E aí se tem outros problemas, além da traição, problemas financeiros, aí fica mais complicado ainda. E se o problema financeiro foi criado a partir da traição, aí essa mulher fica louca. Ela fica doida, porque às vezes não tem condição nem de pagar o processo de ajuda porque ele quebrou, porque assim às vezes foi uma coisa que aconteceu no trabalho e o cara foi mandado embora porque foi descoberta a traição com uma funcionária. Eu já lidei com casos assim. Então, gente, é muito complicado e é muito amplo esse tema. Terceiro lugar, presta atenção nesse terceiro ponto. Eu, eu imploro: quem traiu tem que dar frutos de arrependimento. Ele tem que buscar agir em busca de novas atitudes. Por que, que eu falo isso? Presta atenção que a maioria das mulheres faz isso que eu vou falar aqui. O cara traiu, ela briga com ele, aí ele fala, não, mas eu tô arrependido. Ela já põe o cara dentro de casa de novo. Eu tô arrependido, eu vou fazer o que você quiser pra gente mudar isso e aí ela pega e já coloca o cara de novo dentro de casa. Depois que ele tá dentro de casa, que você já aceitou a ele sem ter colocado o que precisava ser feito, esquece. Alguns homens sabem que essas mulheres não têm coragem de dizer não pra ele, que é só ele dizer que tá arrependido, que ela vai ceder e vai colocar ele de volta pra dentro de casa, ou vai aceitar que o relacionamento continue assim, e aí depois que você aceitou, foi o que eu falei ontem, aquilo que você tolera no relacionamento é o que você vai ter. Então tem que aproveitar a oportunidade e falar assim, ok fulano, para a gente continuar nisso, nós vamos ter que procurar ajuda. Ah não, eu faço o que você quiser. Então eu quero que você procure ajuda psicológica para a gente tratar o casamento e deixar ele tomar as iniciativas. Aí essa mulher ela já começa a fazer tudo por ele. Ela vai lá, procura o psicólogo. Aí ela começa a fazer o tratamento. Não está errado ela procurar ajuda não para ela. Mas ela procura com a seguinte intenção. Eu procurei porque é, ele disse que vai querer. E, e aí eu tô ajudando porque eu acho que é, nas, eu conhecendo ele como ele é. Ele não vai procurar essa ajuda. Então eu tomei a iniciativa. E aí, eu queria até que a senhora chamasse ele para o processo. Aí eu falo, eu não. Se ele quiser ajuda, ele vai ter que dar o passo. Você sabe o meu nome, o meu número, é, passa para ele e fala assim: Ó, tá aqui, tô esperando você procurar essa pessoa. Adriana, mas e se ele procurar só para procurar? Você vai saber isso, né? Pelo menos se você tiver uma psicóloga como eu, você vai ter ciência disso. Porque eu já atendi homens que vieram só para dar uma satisfação para a mulher e eles no processo achavam que eles não tinham nada para resolver, que eles eram mesmo tendo traído. Ah, eu vim aqui porque a minha mulher, a gente, né? E eles alguns falam, eu eu traí a minha mulher disse que para gente continuar o casamento, eu tenho que procurar, tinha que procurar ajuda e aí eu tô aqui. Tá aí, o que que você acha disso? Não, é. eu ah, Aí ele faz aquela coisa assim, mas o cara não se envolve. E aí eu chamo o casal e eu faço ele é, reconhecer diante dela que ele não está investido nesse processo. Não sou nem eu que vou falar, é ele que vai dizer. Porque eu não fico, gente, eu não atendo ninguém para ganhar dinheiro. Lógico que eu quero ter o resultado do meu trabalho, mas eu levo a sério o que eu faço. E eu não deixo paciente em consultório enrolando o processo. Eu podia deixar. Ah, tá aqui, tá pagando. Se ele quer assim. Mas eu não faço isso. Eu tenho uma responsabilidade com essa outra paciente. Eu não levo conteúdo de um para o outro. Eu começo a atender o casal separado. Vou ouvir cada um em separado. Não abro a sessão de um para o outro. Nunca fiz isso. Mas aí eu combino, olha, a próxima sessão a gente vai fazer junto, ok? E você vai dizer para ela o que, que você acha, então, do processo terapêutico. Aí ele vai ter que relatar. Ó, oh, eu tô aqui, mas na verdade eu não queria estar, tá? eu acho que eu não preciso, que a gente não precisa. Ele vai dizer, eu responsabilizo cada uma das partes para que realmente eles entendam que é o casamento deles, não é o meu. Eu não posso desejar, por mais que às vezes eu vejo ali, né, e até, vou dizer assim, entre aspas, eu sofra, que eu não posso tomar essa dor pra mim, senão eu vou, não vou conseguir ajudar o casal, mas eu sofra vendo assim, poxa, eu tinha tudo para ser restaurado, eu não posso desejar a restauração desse casamento mais do que o próprio casal. É, são eles que têm que desejar. Eu falo sempre, ó, oh, o casamento é de vocês, eu vou até onde vocês querem ir. Se não quer ir mais adiante, tá tudo certo. Eu não me sinto, ai, será que eu não fui boa psicóloga? Ai, será que eu posso fazer alguma coisa a mais? Ou eu ficar implorando, gente, que isso? O que vocês vão fazer com o casamento de vocês? Se for crente, olha, lembra de Deus. Não, eu não faço esse discurso. Oriento, meu papel é orientação. Eu oriento, eu faço como Deus lá em Deuteronômio 28. Olha, tá aqui a bênção e a maldição, vocês escolham uhum. Tá aqui ó, se vocês escolherem esse caminho tem essas e essas e essas consequências Vocês estão preparados? Se vocês escolherem esse outro caminho tem essas, essas e essas consequências Vocês estão preparados? Ah, ok, decidiram? Beleza A decisão é do casal É você quem tem que saber o que, que é melhor para sua vida O meu papel é de orientação Certo? Por que, que eu falo isso? Porque eu sei que tem profissionais, infelizmente, que misturam espiritualidade com atendimento psicológico, ficam apelando para o casal, não tem ética, fala da conversa de um para o outro, e isso aqui que eu tô falando, inclusive, pastores e líderes que estão me ouvindo, eu dou essa aula no CFENAI, e uma das coisas que a gente precisa saber dentro do aconselhamento pastoral é que a gente tem que ter ética, não pode ter partido. Ah, eu gosto, eu vou tomar o um partido desse aqui, que ele é meu discípulo, ela não é minha discípula, vou ficar do lado dele. aí ah, eu vou ficar do lado da mulher, porque eu acho que a mulher sofre mais. Não pode ter isso. Se você tomou partido e se você abriu o conteúdo de um para o outro, ao invés de você ajudar, você está colocando mais linha na fogueira. Cuidado com essas atitudes, ética acima de tudo Quem traiu precisa dar frutos de arrependimento Então assim, se ele te traiu, por que agora pressa em retomar o casamento? Pode até ser que vocês tomem a decisão de voltar a, a morar juntos, a viver juntos Mas dentro de um acordo de que nós vou, vamos voltar, temos filhos, precisamos viver a vida, como isso ainda não está definido dentro do meu coração e a gente vai buscar o processo de ajuda, vamos pouco a pouco buscando essa restauração. Mas se durante o processo ele não der fruto de arrependimento, você está liberada para tomar a decisão de não continuar, porque na verdade quem ainda não tomou a decisão de estar tá dentro foi ele. Mulher não pensa isso. Ela atribui toda a responsabilidade para ela e a Bíblia fala sobre isso, né? Frutos de arrependimento. Até Deus fala que nós, que arrependimento tem frutos. Então não se preocupe, mulher, né? Não se preocupe quanto à questão de que ah, mas e se ele estiver ainda me enganando, ah, e se ele estiver só ganhando tempo? Você vai saber vai aparecer, principalmente se você procurar um processo de ajuda aonde o profissional sabe conduzir esse processo, você vai saber o que fazer para realmente é, tomar as decisões. E não atribua toda a responsabilidade para você. A responsabilidade desse processo, a partir do momento que vocês decidiram buscar a restauração, é dos dois. Você, de ser restaurada na, na ferida que foi feita, mas ele de mostrar que ele realmente está decidido a tomar novas posturas. Está decidido realmente a fazer uma rota nova. Arrependimento é você deixar o que você fazia e tomar um caminho novo. Então ele vai precisar dar esses frutos. Mas hoje eu queria dizer isso aqui para você. Como é que você vai agir diante da infidelidade conjugal, lembrando que quem quebrou a aliança foi quem traiu, foi ele que já começou um processo de divórcio você vai decidir se vai restaurar ou não essa relação o divórcio nem sempre resolve tudo, você precisa lembrar disso, que o divórcio nem sempre resolve tudo, e em terceiro lugar que quem traiu vai ter que dar frutos de arrependimento busque conselho mas lembre-se não entregue nas mãos de outras pessoas, decisões de sua vida que só você sabe o quanto vai te custar. Isso que eu trouxe aqui hoje é pra te mostrar que você tem que buscar o conselho, mas a decisão de permanecer ou não na relação é sua. É, pessoas que estão dizendo pra você que você tem que ficar no casamento e, e você tá vendo que você não tá dando conta, essa decisão é sua. E isso vai de acordo com seus valores, com seus princípios. A questão é, você tem que estar tá resolvida. Porque também dizer, eu não dou conta do casamento e ficar a vida toda se culpando, achando que está em pecado diante de Deus, não resolve. Tá certo? Hoje a gente fica por aqui e até o próximo tema.